0: Bueno, Marcial, ¿cómo andás? Bien, bien, un gusto que estamos. Bueno, Marcial, vamos a hablar un poco de, del cerebro y el deporte, ¿te parece? Cómo no, lindo tema. Bien, eh, vamos a arrancar un poco en aquellos deportistas profesionales o semi-profesionales, cómo desarrollar la confianza, ¿sí?, que es tan importante en un, en un deportista. Sí,
1: sí, eh, bueno, en realidad este, uno imagina que esto de la confianza pudiera ser este, ...necesario sobre todo en los deportistas amateurs... ...sin embargo el deportista de alto rendimiento... ...que está siempre en, con una competencia muy exigente... Eh, ...tiene eh, visitas frecuentes con el fracaso, ¿no? sí. Entonces eh, ese fracaso muchas veces suele bajar la autoestima, ¿no? Eh, entonces hay que trabajarlo bastante... Eh, ...para que puedan mantenerse en el más alto nivel... ...cuando nosotros eh, pensamos de nosotros que ya no podemos que no podemos superarnos, este, que, que los demás eh, realmente nos han superado. Eh, bueno, todos nuestros recursos neurales hacen que justamente demos lo peor. Entonces, sí. lo que tenemos que hacer es cómo revertir la situación, sobre todo en un eh, escenario de mucha, de muchos fracasos. ¿no? ¿Cómo hacemos para construir el próximo éxito? Porque el cerebro, sobre todo... Eh, para aprender y, y, y desarrollarse Necesita ir de éxito en éxito esto, esto lo dijo muy bien Jan Robertson Entonces la pregunta es ¿Cómo hacemos para desarrollarlo? En el ámbito del aprendizaje El éxito lo podemos fabricar Construir deliberadamente Ajustando los desafíos a las capacidades ¿no? sí. Pero en alto rendimiento no este, La competencia manda Manda, exactamente <ríe> Entonces ahí es donde tenemos que empezar A, a usar toda nuestra nuestro arsenal de recursos eh, Y tiene que ver mucho con eh, darle una nueva mirada, eh, transformarse personalmente eh, sobre todo no, no pensar tanto en el entorno sino en uno mismo y ahí es donde recurrimos a a, por ejemplo, a, a la meditación, pero la meditación no es la meditación, sino distintos tipos de meditación, ¿no? Si no, sería muy reduccionista esto.
0: a Agabar, ejemplificarnos un poco para aquellos claro. que, que no estamos tanto en el tema. Por ejemplo, uno
1: puede practicar la atención focalizada, con lo cual mejora mucho el nivel de atención, la concentración uh -huh. durante el entrenamiento o una competencia, ¿no?, cosa que es muy buena. Eh, puede bajar mucho el nivel de estrés pero también si hacemos una meditación en conciencia plena, lo que hacemos es eh, tratar de manejar los pensamientos eh, intrusivos que nos agobian, que nos preocupan por el fútbol futuro o por lo que nos pasó. Entonces, eso es otro tipo de meditación.
0: Fíjate ¿no? qué curioso, en el bloque anterior hablamos con Martín Cañeque, que es eh, experto en liderazgo, y hablábamos de los empresarios y hablábamos de la importancia de la meditación también en el ámbito empresarial. Sí. La meditación, como es importante en todos los ámbitos, en el deportivo, en el empresarial, sí. en la vida personal?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí realmente, eh, además, en el ámbito de las empresas, eh, que también trabajo bastante con eso, de hecho la semana pasada estuve con una empresa en Buenos Aires haciendo una jornada entera. Eh, el tema es el siguiente, muchas veces nos olvidamos que la gente de empresa es tomadora de decisiones y que las decisiones tienen un origen y un sustrato eh, subcortical emocional. Entonces cuando nosotros desestimamos el nivel de estrés que tienen nuestros empleados, lo único que estamos haciendo es inconscientemente generar un grupo de gente que toma malas decisiones. Claro. ¿no? Está clarísimo. Entonces, ¿y qué pasa? Como no podemos modelar eh, el, el, la relación entre una decisión y los efectos, o nos parece que esas decisiones son las que toman y no imaginamos que podrían tomar mejores decisiones, sí. lo absorbe todo la rentabilidad de la organización. Sí. Y, y sin darnos cuenta. Sí. Entonces, no hacemos nada.
0: Pero o en la falta de delegación, perdona que te diga. Claro, también, ¿no? O sea, exactamente. O sea, él no puede tomar buenas decisiones, entonces las tomo yo.
1: Claro, correcto. <risas> y asumimos que algo le pasa y no sabemos qué. Y, y, y nos parece que es un problema de él solo y que la organización no tiene responsabilidades. ¿Quién ¿Sí? las tiene? Sobre todo a nivel del, de los líderes. ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, y volviendo a la, a la confianza en el deportista. Eh, ¿Qué tan difícil es o, o, o cómo se hace más que tan difícil es cuando un deportista profesional pierde la confianza?
1: Bueno, en primer lugar... Además de la meditación, claro, ¿no? Que es lo que hablamos. Sí. sí, en primer lugar analizamos eh, las situaciones que él vive, las emociones que él vive y empezamos a, a hacer un análisis de qué es lo que le está pasando en el cerebro a él. Y cuando comprendemos que eh, estas respuestas que da el cerebro son un poquito desajustadas, poco adaptativas para estos tiempos, digamos, eran muy buenas eh, adaptándose a, a, a escenarios de hace 150.000 años donde era, sí. esto era muy distinto. Sí. Pero la evolución también nos dio dos cosas. Por un lado nos dio una corteza cerebral, lóbulos prefrontales con una tremenda capacidad creativa. Para, ...para llegar al nivel de tecnología que tenemos hoy... ...pero no, no nos dio buenas herramientas... ...para manejar los efectos de esas tecnologías... ...y de los desafíos... ...y de los estilos sociales... que, 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 que ...en los que vivimos hoy... ...entonces... Eh, ...lo primero que hacemos es ese análisis... ...porque la sola comprensión... ...del deportista... ...de qué es lo que le pasa en su cerebro... ...y saber que son respuestas... Eh, ...poco ajustadas a, a la modernidad... ...los hace... ...verse como... bueno menos responsables ¿no? de sus estados emocionales. Sí. Entonces, ahí es donde primero lo que hacemos es aliviarles el estrés. Claro. Cuando ya se les alivia el estrés, empezamos a ver qué otras herramientas hay. Entonces empezamos a hablar de qué nivel de autonomía realmente tienen y posiblemente descubran que no tienen mucha autonomía. ¿sí? O qué grado de realmente maestría tienen o de dominio de su, de su disciplina. A veces eh, surge que les falta alguna capacidad porque los tiempos de la competencia no les dejan adquirirla? Sí. ¿sí? Eh, ¿Qué sentido tiene para ellos todo lo que hacen en el día a día, más allá del deporte que practican? Entonces empezamos de manera muy concreta a trabajar cada uno de estos aspectos que apuntan a que el deportista pueda volver a fluir él en el deporte. Fluir en, este, en el concepto que le dio el psicólogo que acuñó el término, que tiene que ver con con ese disfrute que nos provoca el deporte, a bajar esa excesiva incertidumbre que a veces tiene eh, la competencia que en vez de dejarnos en nuestro mejor estado cognitivo para resolver situaciones, nos abruma, nos agobia y nos deja en el peor estado. Sí. ¿no? Entonces, es, se trata de desarrollar deportistas... ...inteligentes, entre comillas... ...no es que no lo sean... ...pero con una nueva inteligencia... ...que sí. es un mayor autoconocimiento... ...de sus recursos neurales... ...para saber cuándo y cómo usarlos.
0: ¿eh? Sí, y ahí... Entramos en el tema también de cómo manejar las emociones, ¿sí? Correcto. que no solamente son las emociones dentro de, de la actividad, sino también las emociones que vienen por problemas de afuera, o sea, peleé con, con mi mujer, sí, con mi sí. marido, sí. y, y eso también influye en, en la actividad de deportiva.
1: Sí, sí, influye de muchas maneras. Eh, hay que entender que en el cerebro la, las áreas motoras, en la corteza, en los subcorticales, también en los ganglios basales o bueno, en el cerebelo, este, tienen líneas, aferencias y diferencias, digamos, conexiones con el sistema límbico del cerebro emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones afectan el rendimiento motor, no es una cuestión tan solo psicológica claro. y de creencias, sino que yo en una situación este, adversa, con mucha presión, ya sea por, por, por la hinchada, por mis compañeros, por el técnico, por mi familia, este, puedo errar un penal como Messi. Claro. ¿No? Esas cosas pueden pasar. ¿Por qué? Porque el, el cerebelo no realimentó las señales de cómo estoy ejecutando el movimiento y lo tiré arriba. Entonces las, hay que entender que las implicancias son mucho más que en, 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 en lo psicológico. Sí, sí, pasa lo físico. Pasa lo físico. Está todo entrelazado.
0: sí Que eso antes no se pensaba. Claro, claro. El, pens
1: lo disociábamos más. Exactamente. ¿no? Parecía el músculo por un lado y el cerebro por otro, sí. pero no teníamos muy claro para qué era el cerebro. Sí. ¿no? Eh, y hoy sabemos que es básicamente el cerebro, ¿no? sí. porque es desde ahí donde salen la, las señales para accionar los músculos.
0: Me hacías acordar a, en, en el libro de Daniel Kahneman, premio ah. Nobel de Economía sí. y Psicólogo, y que eh, en mi tarquedad discrepo en algo él habla de en, en algún caso obviamente él tiene razón pero yo discrepo igual ¿eh? está bien, está bien. Eh, no habla de eh, yo como jugador de básquet eh, tomo un ejemplo que él dice el, el, el síndrome de la mano caliente y él dice que eh, no existe ese tal síndrome en el básquet Ajá. sino él dice que en definitiva es una regresión a la media o sea por ahí puedo errar cuatro triples seguidos porque después voy a meter cuatro triples seguidos ¿sí? Ajá. eh y yo en eso discrepo, porque a ver, el jugador se tiene, un poco lo que vos decís, se tiene la confianza en un momento y dice, dame la pelota a mí porque yo voy a meter tres triples seguidos, cuatro triples seguidos en un partido, y eso vos haces que las manos las pongas de una forma, que agarre yeah. la pelota de una forma, eh, y cuando vos estás falto de confianza o con una presión extra, ese triple no va a entrar, y no es una cuestión de estadística, es una cuestión de confianza de, yeah. y de manejar las emociones.
1: Exacto. Sí. Y, y él decía
0: que discrepaba con un técnico de los Boston Celtics que, que él defendía esto que yo estoy diciendo, digamos. Ah, bien,
1: bien. Eh, sí, entiendo uh -huh. lo que decís eh, de, de Daniel Kahneman, ¿no? Este, yo también he leído. ...algo de él... Eh, ...lo que pasa es que Kahneman es muy de... ...si me preguntás... ...psicología conductista... Eh, ...yo creo que él habla de sesgos... ...y en neurociencia no hablamos tanto de sesgos... claro ...hablamos de qué áreas se activan... ...y qué se produce en esa activación... Sí, 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 ...entonces sí. cuando él... ...habla de estos sesgos... ...o lo que puede pasar en el lanzamiento... ...yo te diría... ...que a veces por ejemplo... ...veamos lo que le pasó a Tevez el otro día cuando lo echaron... Sí. ...el tipo había este, estaba eufórico un minuto antes lleno el cerebro de noradrenalina dopamina, eso es un estado de, estado de exaltación que un minuto después lo llevó a en esa euforia, a insultar al árbitro entonces, eh, tiene una, una implicancia sí. que hay que entender a nivel neuroquímico. Sí. Por eso yo eh, discrepo un poco cuando el análisis es, es, es muy externo al cerebro. Yo sí. prefiero la imagen eh, y observar qué es lo que sucede adentro y qué sustancias o neurohormonas se liberan. Hablemos de eso, qué receptores tenemos, en qué regiones y cómo inciden. Eso es lo que nos hace comprender a nivel último sí. y bien profundo lo que sucede.
0: Sí. ¿Mm? Y... Marcial, y te paso un poco a, eh, no tanto al profesionalismo, sino a eh, las instituciones deportivas sí, que nuclean a tantos chicos que son tan importantes ¿sí? sí, y que practican el deporte y que hoy a veces se ha perdido un poco la cultura de, esa, de esos clubes, vamos a, a llamarlos así, mm. ¿sí? Es eh, tan
1: importante, ¿no?
0: Yo creo que es clave no para es la sociedad, yo creo que es clave para la totalmente. sociedad, ¿sí? Eh... ¿Cómo hacer para volver a esa cultura del club uh -huh. en una sociedad que ha cambiado? Eso no tengo la menor duda, sí. pero digamos, el, el, el club de alguna forma se ha allornado, eh, pero vemos que, que hay problemas ahí. Sí,
1: sí, en primer lugar, eh, uno lo que ve en los clubes es que eh, los que sobreviven eh, lo hacen a, gracias al esfuerzo de, 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 de los ciudadanos, ¿no? Que no reciben ningún apoyo Económico y se las rebuscan Y dejan las vidas sí. y Yo te hablo desde mi propia experiencia Como dirigente En el ámbito del atletismo eh, Yo me cansé de poner Plata de mi bolsillo Ay, claro. Hasta que un día dije, si sigo poniendo plata No vivo yo, claro. y me fui Claro. porque además eh, la, la, el entorno social entiende que si ya uno puso tiene que seguir poniendo donde sí. lo deja de poner algo raro hay sí. entonces eh, pero no pueden funcionar así porque son de corto plazo entonces sin duda eh, eh, es, es bueno lo que vos decís yo coincido que los clubes son fundamentales tienen que seguir existiendo y me parece que necesitan un, pollo, un ma mayor apoyo de los gobiernos para funcionar no solo por ahí con alguna inyección de, 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 de presupuesto, sino también sabiendo qué hacer, cómo gestionar un club hoy y cómo crear una cultura que sea capaz de primero captar a los chicos y después de hacerlos elegir cada día para que vuelvan. Sí. porque es un ámbito ideal para que los chicos se formen en determinados valores que van a ser claves para su, sus vidas uh -huh. sus vidas profesionales, laborales eh, social entonces eh, necesitamos esos clubes como formadores de valores
0: no, sin la menor duda sin la menor duda a veces sí. pensamos
1: solo en que alimenten a, a, a la primera y al alto rendimiento y sabemos que por ahí llega uno solo ¿no? <risa>
0: Es que eso a veces es difícil porque también eh, los padres tenemos responsabilidad en eso, ¿sí? sí. Eh, en, en no darnos cuenta que, que el club tiene que ser principalmente una, una cuestión social, una cuestión de, de vínculo de los chicos, del deporte como deporte para la salud, uh -huh. ¿sí? Eh, tanto física como, como mental, mental claro. ¿sí? sí, sí. Y, y solamente es el, en algunos padres el tema de la competencia y eso es todo lo que lo que rige. Y a mí me parece sí. que a mi criterio erramos el camino.
1: Totalmente, sí, sí, la verdad es que... Y también eh, yo tuve a mis hijos practicando deporte y también yo pude evolucionar un poco eh, en la mirada, ¿no? este Y a veces, sabes qué pasa? Que los padres eh, planteamos el proyecto deportivo de ellos como ya un proyecto propio de los adultos. Sí, claro. Entonces empezamos a entusiasmarnos y ellos ya pasan a ser un medio para que yo genere mis propias expectativas de este próximo fin de semana porque sé que voy a ir al partido y es mi vida, y me olvido que en realidad es la vida de ellos mm. y Ajá. tengo que ser un este ay, ay, un facilitador ayudarlos, este, hay que salir un poquito de este aferramiento propio, de esta estimación propia exacerbada que tenemos las personas, pero para eso hace falta mucha sabiduría y no es lo que sobra ¿no? Sí. La
0: no. no, y además en, volvemos al tema de las emociones y de, de la presión que le vamos inculcando a los chicos desde, de, desde muy chicos, justamente.
1: Exactamente, sí, sí, pobrecito, este lo sufren, de hecho terminan muchos abandonando, más que nada por ese estrés. Claro. Eh, y a veces eh, también por porque ellos mismos se ven inferiores a otros, porque parece ser que los únicos valores que priman son los de las aptitudes físicas ¿no? o técnicas, sin saber que tiene que haber un juego ahí. ¿no? Sí. Eh, los chicos tienen que ir a jugar hasta los 15 años. ¿no? Cuando ya los queremos hacer competir a los 10, es porque no comprendemos lo que pasa en el cerebro de esos chicos que está tremendamente inmaduro.
0: A esa es una buena pregunta que quiero hacerte. ¿Cuándo es razonable que los chicos empiecen realmente a competir y a ver la competencia como competencia?
1: Mira, en, en, en el atletismo es, eh, el, son los 15 años. Los 15 años. Y esto lo digo, es lo que la Federación Internacional de Atletismo recomienda con un programa muy concreto que se llama Mini Atletismo. Yo, de hecho, hice los cursos de la Federación Internacional hasta el nivel 2. Y, y lo que ellos promueven es justamente que hasta los 15 años el atletismo es un juego y lo diseñan con inclusive implementos y, y competencias que son más juegos que competencia, se tiende mucho al equipo porque al chico le gusta sociabilizar entonces sí. competir en equipo pasa a ser más un juego que una competencia eh, en vez de tirar una jabalina tiran como una, 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 un elemento de, de, de parecido pero que es, vuela entonces eh, eh, digamos no es solo con, con palabras sino con hechos que el mini atletismo es un juego
0: ah.
1: y es más fácil mantenerlos claro. ¿no? Este, claro por eso yo te diría los 15 años es recién la edad en la que tenemos que empezar a, a mirar la competencia ¿sí?
0: eh, ¿qué tan importante es el deporte en nuestro cerebro? Eh, el practicar deporte sí. y ahí no me voy al profesionalismo voy a, a, a cualquiera persona que está en su oficina y que después quizás quiera correr eh, es o hacer alguna es. actividad ¿no?
1: Bueno, los beneficios son realmente múltiples, ¿no?
0: Sí. Eh, <coughs> eh, a ver, para la
1: calidad de vida tenemos que pensar en, en el estilo de vida que llevamos. El estilo de vida a veces es de elevado estrés. Sí. Es poco equilibrado, ¿no? Este, sí. este, nos, nos volcamos mucho hacia un, una actividad u otra. El deporte tiene que existir de manera equilibrada. Eh, no hace falta que, que, que sea, se le dedique tantas horas con muy poco alcanza. Pero las implicancias tienen que ver, por ejemplo con que cuando eh, practicamos un ejercicio aeróbico liberamos una sustancia que se llama BDNF, que es el factor neurotrófico, que nos mejora la neuroplasticidad. Esto es la capacidad del cerebro para producir nuevos aprendizajes. Entonces un chico que está en la etapa de escolarización debe practicar un deporte y que sea un juego para que no quiera dejarlo Impecable sí, Entonces sí. eso lo tienen que saber eh, las escuelas eh, Lo tienen que saber los clubes Y lo tienen que saber los padres y Tampoco hay que castigarlos a los chicos Con el deporte cuando no rinden en la escuela Porque es todo un complemento, es claro. un todo Sí, 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 sí. Entonces, eso por un lado, ahora, para los de, tiene otras, muchos otros beneficios, más allá de la oxigenación que nos provee a las células para un mejor funcionamiento, que, que liberamos endorfinas, porque cuando eh, o, eh, digamos, practicamos un deporte, estresamos el cuerpo, se liberan endorfinas, todo lo que eso nos provoca, el bienestar que nos produce.
0: Es que eso, cuando uno un deporte, uno capaz que está muy cansado, pero se siente bien.
1: ¿Viste? Es ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí. Y bueno, nos cambia la neuroquímica. Ah. Eso es lo que pasa. Sí, sí. Y bueno, y a nivel este, ya adulto tiene que ver con muchas otras cuestiones. Más allá de todas las variables clínicas de la salud, tiene que ver con, por ejemplo, que promueve la neurogénesis. A partir de los 25 años la muerte neuronal comienza. sí, sí. Eh, Si queremos mantenernos con un buen este eh, inventario de neuronas, eh, el deporte nos ayuda al nacimiento de nuevas neuronas. Entonces, también está bueno. Eso, está bueno. ¿sí?
0: Bueno Marcial, te agradecemos muchísimo por la visita Fue un placer hablar con vos Un gusto, ¿Eh?
1: un gusto. siempre es lindo hablar de estos
0: temas Muy uh, Bueno, gracias Acaba de pasar Marcial Pérez Hablando un poco de, de deporte y, y el cerebro